0: Eu quero partir para o nosso tempo de reflexão. E hoje a gente começa uma série nova aqui na igreja. Uma série que tem como ponto de partida, não um texto específico das escrituras. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia nesse momento, mas fique tranquilo, não há nenhuma crise de fé aqui. A Bíblia continua sendo o nosso livro, certo? A gente vai partir de um documento da nossa igreja, da igreja cristã. O nome da série está aí, Eu Creio. Uma série de mensagens que a gente vai. Sobre a qual a gente vai se debruçar a partir de um dos principais documentos da igreja. E eu já digo a seguir qual é. Antes, deixa eu fazer um preâmbulo a essa série que eu acho que é importante. Acho que é fundamental a gente destacar, irmãos e irmãs, que a nossa fé, que é a fé cristã, é uma fé documental. O que é que isso significa? Isso significa que Há dois mil anos, aproximadamente, a Igreja de Jesus, em espaços diferentes e em épocas diferentes, tem produzido documentos por motivos distintos. Você encontra documentos de fé cristã que foram redigidos, por exemplo, para sistematizar o pensamento da Igreja. Então você vai encontrar alguns documentos que você conhece Mas que talvez não se refira a eles enquanto documentos de fé, que foram escritos numa época em que o povo de Deus, a comunidade de Jesus, precisava sistematizar a sua crença, o seu pensamento. Outros documentos foram escritos em momentos importantes quando a igreja precisava reafirmar a sua voz. Havia muitas vozes e a comunidade dos discípulos de Jesus queria dizer, nós, cristãos, Pensamos assim. E aí documentos eram escritos. Alguns documentos, por exemplo, foram escritos para combater heresias. A igreja sempre foi uma comunidade plural e graças a Deus por isso. A igreja não deve ter voz una, porque a igreja somos muitos. Gente que vive em lugares diferentes, em épocas diferentes, que tem olhares diferentes sobre as coisas. Existe uma plataforma comum sobre a qual todos nós caminhamos. Na minha opinião, inclusive, existe um documento de fé, que é um dos mais antigos e mais importantes, se não o mais importante, que, penso eu, define essa nossa plataforma comum, o credo apostólico. Pequeno, objetivo, mas produzido com uma capacidade incrível de sintetizar esse solo sobre o qual todos nós cristãos caminhamos. Mas por mais que haja um solo comum a todos, existem vozes, múltiplas, diversas. O cristão da América Latina provavelmente pensa diferente em muitos aspectos do cristão da América do Norte, e do cristão da Europa, e do cristão da Ásia, e do cristão da África, porque nós somos gente de muitos olhares. Isso é uma bênção e é um risco. É uma benção porque ninguém na fé cristã precisa se submeter a essa experiência angustiante de ter a sua voz caçada, do tipo, você não pode pensar nada, eu que penso por você. Eu que sou o seu líder, quem fala aqui sou eu. O protestantismo, por mais que a igreja evangélica seja conhecida, em parte, com razão, por essa experiência de líderes que falam pelos liderados, o protestantismo não nos coloca nesse lugar, pelo contrário. O protestantismo nos tirou desse lugar, nós temos vozes, todos nós temos o direito de pensar e de falar, mesmo que nós discordemos uns dos outros. Só que, por outro lado, a gente está numa situação muito delicada, que é a seguinte, se todos podemos falar, todos corremos o risco de falar besteira, certo? É o risco que a gente prefere, eu pelo menos prefiro correr, o risco de falar besteira é o risco de ter uma voz caçada. Teologicamente, a gente chama as besteiras de heresia. E alguns dos documentos que a igreja subscreve foram produzidos na tentativa de dar uma outra voz quando, em alguns momentos, vozes de besteira ganharam força. Então, por exemplo, você tem na história da igreja, se você é um estudioso da história da igreja, algumas reuniões que foram chamadas de concílios eram reuniões de líderes da igreja, muitos séculos atrás, que se propunham a escrever um documento para reafirmar a fé ortodoxa, se é que a gente pode dizer que existe uma fé ortodoxa de maneira muito pura. Um desses concílios, uma dessas reuniões, aconteceu no ano 325, na cidade de Niceia onde fica hoje a Turquia. 318 bispos escreveram um documento na tentativa de combater uma besteira, uma heresia, que estava sendo ensinada por um bispo da África, de Alexandria, chamado Ario. Essa besteira ficou conhecida como arianismo. E esse documento ficou conhecido como o documento de Nicea, ou o credo de Niceia. E a gente tem ele aqui. Olha só. Creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus. Foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E eu creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, e que falou através dos profetas. Eu creio na igreja una, universal e apostólica. Eu reconheço um só batismo para a remissão dos pecados. E eu aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Você crê nisso? Eu creio. Nós, cristãos, protestantes e romanos, acreditamos nessa verdade. E a partir dela, desse solo que nos é comum, há muitos irmãos e irmãs, que eu queria conversar com você nas próximas semanas. Por sinal, esse credo, ele foi redigido na tentativa de combater o arianismo, eu falei a você, que era uma besteira que dizia que Jesus não era Deus. E se tem um negócio que a gente acredita, é que Jesus é Deus, Deus em forma de homem, certo? A expressão perfeita do ser de um Deus que é espírito e que é invisível. E a gente tem essa preciosidade que foi escrita e que nos serve como benefício para a gente pensar a nossa fé, para a gente viver a nossa fé. Só um parêntese aqui. A gente costuma pensar nos documentos enquanto elementos áridos, desprovidos de vida, né? papéis, coisas de gente que só quer refletir, que vive em torre de marfim. Os documentos da igreja eles servem como uma espécie de baliza para nossa fé. O apóstolo Pedro, pescador, homem simples, humilde, numa de suas cartas disse assim: estejam sempre prontos para apresentarem as pessoas. A razão da esperança que há em vocês. Em outras palavras, o que Pedro, pescador, estava dizendo era se alguém um dia perguntar para você no que que você acredita, que esperança é essa que você tem? Que força é essa que você carrega para a vida? De onde esse negócio vem? A gente precisa saber responder. E hoje eu queria ficar com essa primeira afirmação do credo de Nicéia: Creio em um Deus... Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu acho que a gente tem um problema inicial aqui. Se a gente for pensar nessa tentativa nossa de fazer com que a nossa fé encontre acomodação num mundo como o nosso. E o problema é o seguinte, dizer que nós cremos em um Deus hoje parece uma ofensa e uma afronta. Quem disse isso foi um homem chamado Leslie Newbigin, que escreveu um livro, dentre tantos, fascinante, chamado O Evangelho em uma Sociedade Pluralista. Você precisa ler esse livro. O Newbigin diz o seguinte, que a gente vive não numa sociedade plural, mas numa sociedade pluralista. E aí ele estabelece uma distinção entre esses dois conceitos. E diz o seguinte... Uma sociedade plural é uma sociedade que respeita as diferenças e convive bem com elas. Ao passo que uma sociedade pluralista, diz o New Begin no livro, é uma sociedade que não aceita, não tolera outro modelo de vida que não tenha como visão de mundo o pluralismo. Na prática, o que ele está dizendo é o seguinte, se você, numa sociedade como a nossa, diz que acredita em um Deus... Você é alvo de tolerância, chamado de intolerante. Porque como é que você, no século 21, 2019, quase 2020, vai dizer que só existe um Deus? Então, o que você está dizendo é que está todo mundo errado? Não, o que eu estou dizendo é que eu acredito que existe um Deus. A gente precisa sair desse lugar de transformar as nossas conversas em disputas de narrativa, sabe? Eu fico com a sensação de que, às vezes, os nossos encontros são encontros para que nós disputemos narrativa e, ao final dela, descobramos quem ganhou e voltemos para a nossa vida dizendo ganhei mais um, check. Ou perdi de mais um, check. Quando, na verdade, os nossos encontros em vida não precisam ser necessariamente disputa de narrativa, Você sabe qual é uma pergunta que eu me faço hoje? Como é que eu, sendo cristão e subscrevendo a crença em um Deus, como eu, posso conviver com pessoas que subscrevem a crença em muitos deuses ou que abdicam da figura de uma divindade para construírem a sua visão de mundo? Como é que eu posso conviver com todas essas pessoas sem que a minha presença... No que eu puder controlar, não pareça desrespeitosa, afrontosa e ofensiva. Porque eu não preciso apresentar a minha fé de tal forma que a apresentação da minha fé ao outro soe a ele como uma ofensa. Então eu me pergunto como é que eu posso fazer para ser um seguidor de Jesus e um seguidor somente de Jesus, porque eu estou legal com Jesus. Estou legal. Eu encontrei Jesus, eu parei de buscar. É um direito que eu tenho, não é? É um direito que você tem. De olhar e fazer com que a fala de Agostinho, bispo de Hipona, Santo Agostinho, ecoe dentro da gente. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Eu acho que você teve essa experiência. Você encontrou Deus em Jesus, o seu coração descansou, e agora você não busca mais alguma coisa que faça sentido porque você encontrou o que faz sentido. Lembra de um amigo de Jesus dizendo para ele assim, para onde a gente vai? Na verdade, ele diz assim, para onde mais poderemos ir? A gente vai, mas a gente já está para onde a gente vai. A gente vai para o Senhor. Para onde mais poderemos ir? Só tu tens as palavras de vida. Essa é a experiência do cristão. A gente chama isso de novo nascimento, né? Ou de conversão. A gente nasce de novo quando a gente descobre que a gente pode parar de procurar. Porque a gente encontrou um Cristo que é a expressão visível do ser de Deus e que, curiosamente, tinha exatamente o tamanho do buraco da nossa alma. E aí, a partir daí, a gente vive dizendo nós cremos em um Deus. Nós cremos nele, ele nos preenche, ele nos basta. Ele nos é tudo, ele nos é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Nós cremos em um Deus. Eu disse que eu respeito de faço e de fato faço aqueles que dizem que podem viver sem nenhuma experiência com nenhum tipo de divindade. Eu respeito. Inclusive, esse grupo é um grupo crescente na sociedade ocidental, certo? No entanto, existe uma fala de um pastor presbiteriano chamado Tim Keller, lá de Nova York, que me intriga muito. Ele diz o seguinte. Todos nós, mesmo os que abdicam de uma figura religiosa de Deus, todos nós encontramos algo que ocupe na nossa vida essa figura de divindade. Todos nós. Nós somos adoradores por natureza. O ser humano é assim. Nós nos curvamos diante de algo, mesmo que esse algo seja o algo que a gente vê quando a gente para na frente do espelho. Mas a gente sempre toma alguma coisa ou alguém como uma referência absoluta na vida. Nesse sentido, todos nós temos uma relação com Deus. E nós, cristãos, não somos os únicos, mas fazemos parte de um grupo de tradições religiosas que dizem Existe um Deus. Nós acreditamos nele. Acreditamos no Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez, deixa eu fazer um parêntese aqui, uma aplicação. Talvez essa seja uma fala que você precise ouvir. Você, cidadão do século XXI, morador de uma metrópole, gente que vive no mundo pluralista, talvez essa seja uma fala que você precisa ouvir nessa manhã. Não é um problema, nem um pecado. Nem necessariamente uma ofensa você dizer eu creio em um Deus. Para mim, Deus é o Pai de Jesus. Mas talvez, e aí fica o meu input para você, a minha provocação, talvez valha como um exercício, como eu tenho tomado para mim, valha para você o exercício de de se perguntar, como é que eu posso viver a minha fé crendo nesse único Deus, de tal forma que os meus encontros, meus encontros com as pessoas não sejam encontros de disputa de verdade, de narrativa, mas sejam encontros de uma afirmação encarnada da fé. De tal forma que a pessoa, quando se encontrar com você, pode dizer assim, eu ainda não consegui entender, eu não consigo aceitar, mas existe uma coerência entre o que essa pessoa acredita e o que essa pessoa vive. Entende? Olha só, porque a gente vive nesse tempo que a gente chama de pós-modernidade, se existe um negócio que já virou demodé, é um negócio moderno. E moderno, dentro da minha fala aqui, não leia para frente, moderno leia obsoleto, já que nós estamos entrando na pós-modernidade, tá? É moderno, ou seja, tá para trás esses encontros que se resumem a disputar a narrativa. Então, eu sentar na mesa com alguém para dizer assim, hum, errou, errado. Esse negócio, hoje, surte menos efeito. Eu não estou dizendo com isso que não existe certo e errado, existe. O que eu estou dizendo é que o nosso método, a nossa forma, precisa ser repensado. Porque eu acho que hoje a gente ganha mais autoridade quando a força do nosso pensamento encontra espaço para ganhar ressonância na coerência da nossa vida. Então, tem um sujeito que tem uma fé radicalmente diferente da sua. Radicalmente diferente da sua. E que, há um tempo, ele se recusaria a estar com você porque você é evangélico, evangélico é tudo bitolado, xiita, fundamentalista, quer converter a gente ou quer mandar a gente para o inferno. E aí ele foge de você, atravessa a rua, diz que não pode atender, coloca no modo avião, diz, já te chamo e não chama nunca, carioca. Só que esse camarada começa a perceber que você não é daquela turma que quer fazer proselitismo com a fé. Sabe o que é proselitismo? Proselitismo é esse comportamento que se resume a tentar tirar o outro do outro grupo e trazer para o meu. Isso é proselitismo, que é diferente de evangelismo. O evangelismo tem como força motriz o testemunho. O que é o testemunho? Não é eu sentar aqui e falar deixa eu contar a minha história para vocês dar o meu testemunho. Isso é um pedaço do testemunho. O testemunho é a proclamação do pensamento com a vida. Aí você imagina, o camarada chega no seu trabalho e diz assim, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas tem um evangélico que eu estou começando a respeitar, é o fulano que trabalha comigo. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu estou com vontade de ir naquela reunião na casa daquela pessoa, porque eles não são malucos. Ele não me mandou para o inferno nem um dia esse ano no trabalho. Você entende isso? ele respeita ele ouve a minha opinião ele sabe que é diferente da dele mas ele respeita ele diz assim, eu estou orando por você mas essa fala de oração não é uma fala de uma oração meio exorcista é uma fala de oração que carrega um tom de que Deus te abençoe, eu desejo o melhor para você quando eu preciso de um conselho ele para do meu lado ele me dá uma porção de sabedoria que ele diz que vem da Bíblia e não é para depois perguntar, e aí, você vai aceitar Jesus? É só para eu ficar com aquela porção de sabedoria que eu carrego comigo para a vida e que está me ajudando. Eu eu preciso conversar com essa pessoa. Gente, dá para ser assim, dá para ser assim. Creio em um Deus. Eu creio. Pai Todo-Poderoso. Eu gosto desse jeito. Pai Todo-Poderoso. Ainda bem que os bispos... Lá em Nicéia, não disseram todo poderoso, vírgula pai. Até poderia. Mas é porque creio em um Deus, vírgula pai todo poderoso, pai todo poderoso, me faz perceber que a ênfase não está no todo poderoso, mas no pai. As religiões antigas todas acreditavam que os deuses eram poderosos. É natural de um deus ser poderoso. Deuses são fortes deuses são poderosos deuses no imaginário religioso movimentam a natureza fazem chover fazem parar de chover abrem mar curam interferem na história é difícil a gente pensar na ideia de Deus sem conceber uma figura dotada de poder dizer que Deus é poderoso ou todo poderoso é lugar comum Isso não diferencia a gente de ninguém. Agora, pensar em Deus como pai, isso é, sim, a subversão da ordem religiosa. Jesus foi um homem simples. Nasceu na periferia do Império Romano. Aquele tipo de lugar para onde os olhos não seriam voltados. Se fossem, talvez até para o lugar onde ele nasceu, mas o lugar onde ele cresceu, o lugar por onde ele ficou conhecido, porque não é Jesus de Belém, é Jesus de Nazaré, esse lugar definitivamente era o lugar fora do mapa, Jesus era filho de um carpinteiro, Jesus, quando começou o ministério e escolheu os seus discípulos, escolheu na beira do lago. Pensa, do ponto de vista humano, Jesus não era um mestre diplomado qualificado. Os mestres diplomados iam escolher os seus discípulos nas escolas. Quais eram os meninos que estavam na beira do lago? Os que não tinham tido competência para continuar na escola, duro que seja. Ou oportunidade? Eu não sei. Mas definitivamente não eram os brilhantes. Eram os que estavam aprendendo como pai o ofício da família para que eles continuassem a sustentar as novas gerações. Jesus trouxe muitas contribuições à humanidade, do alto da sua simplicidade. Das contribuições mais geniais de Jesus... A contribuição singular foi, em sendo um judeu do primeiro século, Jesus olhar para aqueles meninos e dizer assim, quando vocês orarem, vocês vão dizer assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus ensinou a humanidade a chamar Deus de Pai. Não apenas na coletividade. Deus é o nosso pai. Os judeus diziam isso. Deus é pai da nossa nação. Deus é pai de Israel. Senhor de todos. Jesus radicaliza. Jesus olha para aqueles meninos e diz assim, a vocês, você, 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 você. Quando vocês falarem com ele, vocês vão dizer assim, Aba." que era a expressão aramaica, você sabe, que uma criança usava para se referir ao seu pai. Os meus filhos já saíram do lugar de me chamar de Abba. Primeiro dia que o Lucas, que é o mais velho, parou de falar papai e falou pai, eu me senti uma apanhalada no peito. Ele é grande, ele me chama de pai. Ele me chamava de papai até ontem. O, o papai. O Felipe já deixou também. Agora já era, eu estou perdido. Os meus filhos já não me respeitam mais. Mentira, eles me amam. Se você encontrar com ele, pode falar, chama o seu pai de papai, ele gosta tanto. De... Sem falar que eu falei aqui. Jesus volta a essa linguagem do Beabá da infância. Quando vocês falarem com Deus, lembrem-se, ele é o papai, o papaizinho de vocês. Ele não está distante, ele está perto. Deus está perto. Deus está perto. Deus Deus é o nosso pai. Por isso que isso é mais importante do que todo poderoso, porque todo poderoso pode ser alguém que lá de cima manda uma bênção, joga um raio, abre o mar, sopra. Agora, papai, papai está perto. Papai está sempre perto. Papai se deixa tocar, papai se deixa abraçar, papai senta, suja a roupa do trabalho para brincar, papai está cansado, mas para para ver televisão e não é nem o que ele queria ver, é o que o filho quer ver. Papai faz cara de surpresa quando sabe o que o filho vai falar. Você conhece esse lugar? Se não, por já ter sido papai, certamente por ter sido um filho, uma filha, que olhou para alguém, pai ou mãe, pai ou mãe? E disse, papai, mamãe, tem um negócio que eu acho que a gente perde, mas eu não vou tacar pedra. A nossa tradição de fé, ela se constrói a partir de uma mentalidade patriarcal. Então você vai encontrar na Bíblia, em relação a Deus, quase que sempre uma referência a ele no gênero masculino. Deus é o nosso pai. Você não encontra na Bíblia textos que dizem assim, Deus é a nossa mãe. Quando a gente diz, creio em Deus, vírgula, Pai Todo-Poderoso, a gente não está fazendo uma reafirmação de gênero. tem nada a ver com gênero, tem a ver com condição de filiação. Inclusive, há textos na Bíblia que descrevem Deus como uma mulher, porque é muito chocante para a gente. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da misericórdia de Deus, a expressão hebraica que fala da misericórdia que Deus tem, é a mesma expressão que os judeus usavam para falar do útero de uma mulher. Então, quando os autores bíblicos dizem assim, Deus tem misericórdia, o que eles estão dizendo é, Deus tem um ventre que acolhe a gente. Só uma mulher sabe o que é isso. Só uma mulher sabe o que é isso. Só uma mulher sabe o que é acolher um outro ser no ventre. Nós, homens, quando um filho nasce, nós temos uma desvantagem de nove meses de relação e nós temos uma desvantagem de afeto que a gente não consegue nem calcular. Por isso que em algum momento na vida você pode ser o melhor pai do mundo, seu filho vai dizer assim, eu quero a minha mãe. Esquece, não disputa. Não disputa. Lembra na Bíblia? Quando um camarada chega para uma mulher que não conseguia ter filho e ela chora. E ele diz a ela, vem cá, por acaso eu não sou melhor para você do que dez filhos? Nunca faça essa pergunta, se você não quiser ouvir a verdade. Não, você não é, esquece, não está em disputa. Uma relação visceral, uma relação de ventre, uma relação que não é explicada. Eu parava na frente da barriga da Denise, quando o Lucas estava ali, quando o Felipe estava ali. Eu cantava, eu brincava, eu falava, eu tocava. Esquece, esquece. Não é a mesma coisa. Esquece. Deus tem um ventre. Jesus conta três histórias lá em Lucas 15: a história da ovelha perdida, a história do filho pródigo e a história da mulher perdida, da, da moeda perdida, certo? A história da moeda perdida é a história que narra Deus como uma mulher. Porque as três histórias são histórias que falam que tipo de gente Deus é. Então, Deus é como um pastor que busca uma ovelha que se perde, deixando 99 no aprisco. Deus é como um pai que tem dois filhos perdidos, um dentro de casa e um fora de casa. E Deus é como uma mulher que perde uma moeda, que para tudo o que está fazendo. Uma moeda insignificante. A menor moeda que um judeu da Palestina do primeiro século conhecia, a Dracma. E ela para tudo. E ela encontra essa moeda perdida. E ela chama os vizinhos. Porque ela encontrou uma moeda. Ela manda uma lista de transmissão de WhatsApp e diz, festinha aqui em casa hoje, encontrei uma moeda. Faz o menor sentido, né? Deus é como uma mulher que... Faz festa quando encontra alguma coisa que aos olhos dos outros não tem valor, porque não existe absolutamente nada que, sendo de Deus, não tem valor para Deus. Eu tenho valor para Deus, você tem valor para Deus. Quem a gente acha que não tem valor, tem valor para Deus. A criação tem valor para Deus, a natureza tem valor para Deus, os animais têm valor para Deus, tudo que Deus fez tem valor para Deus. Esse Deus que é descrito como uma mulher. Você entende que quando a gente diz creio em Deus Pai, não é uma afirmação de gênero? É uma afirmação da dádiva de uma relação de filiação. Então, toda vez que você olhar um documento da igreja dizendo eu creio em Deus Pai, lembra que, na verdade, o que está ali é o assombro de nós acreditarmos que nós somos filhos de Deus. Eu creio que eu sou filho. Dá licença. Eu creio que eu sou filho. Sou filho. Meu pai. Aí você vai no arpoador, pôr do sol... O camarada está do seu lado, você fala, bonito, né, meu pai? E aí você vai ali em Teresópolis, você para, antes de entrar na cidade, você olha para baixo num dia lindo, você vê o rio, debaixo do dedo de Deus. Aí você olha para o lado e você fala, bonito, meu pai que fez, hein? E aí você pode olhar para qualquer coisa que faça o seu queixo cair, os seus olhos brilharem. E você pode olhar e dizer: Isso quem fez foi o meu pai. Meu pai, que é uma mãe. Isso quem fez foi esse Deus de quem eu sou filho. Você é filho, você é filha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Criador de todas as coisas, do céu e da terra, das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Duas coisas que eu queria falar e eu encerro então a nossa conversa. A primeira delas, se eu digo que Deus é Criador de céu e terra, o que eu estou dizendo é que esse mundo não é uma contingência. Esse mundo não é resultado do acaso. Esse mundo é resultado de intencionalidade de um ser que disse vou trazer à existência coisas. Não está em discussão aqui a forma como o mundo foi criado. Não está em discussão aqui. Parte dessa discussão, inclusive, já virou obsoleta evolução ou criação? Isso é discutir sexo dos anjos. A ciência está aí. A gente não precisa entrar nesse debate. O que a gente pode é dizer, ok, ciência, por detrás, ainda assim, nós cremos que existe um Deus que se utilizou da forma que tenha sido utilizada para trazer à existência o que há. E o que há não é casual, contingencial. O que há é intencional. Talvez, mais importante do que pensar nisso para olhar para o cosmos, seja importante pensar nisso para olhar para a sua própria vida. Ou para a vida das pessoas que se ama. Por quê? Porque discutir se é contingencial ou intencional... Essa discussão é uma discussão que toca mais a nossa experiência individual do que a nossa observação do universo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem gente que não se sente amada, tem gente que ouviu que não é amada, tem gente que cresceu e que nasceu sendo indesejada, tem gente que chegou a esse mundo ouvindo assim eu não sei por que você está aqui. E aí, a gente lê o salmista, poeta, profeta, dizendo assim, eu fui tecido no ventre da minha mãe. Os meus dias já eram conhecidos antes que eu virasse substância. Você que foi amado e que foi desejado, talvez essa fala não tenha tanta força para você. Mas quem foi odiado e rejeitado Quem é um sobrevivente nesse mundo? Quem luta pela vida? Quem recebe palavras duras no curso da história? Palavras que fazem essa pessoa questionar se vale a pena continuar vivendo? Quem não recebeu afeto positivo, mas recebeu ódio e desgraça? A essa pessoa, saber que Deus é criador de todas as coisas, inclusive da sua própria vida, talvez seja o que vai impedir essa pessoa de cometer uma tragédia contra si, contra terceiros, e que vai dizer, não, eu vou lavar o rosto, por mais que isso seja simbólico de um fenômeno muito mais complexo, e eu vou seguir adiante, porque o Deus que me fez me ama, me ama. Você sabe que nos ambientes mais ortodoxos existe uma discussão sobre o nosso repertório de músicas, etc. Alguns dizem assim... A gente vai para a igreja e a gente vê muitas músicas centradas no homem. O camarada está cantando que ele é amado e não sei o quê. A gente tem que cantar para Deus, músicas centradas em Deus. E eu entendo, é um problema eu transformar a minha inologia, o meu culto, as minhas mensagens em mensagens voltadas para mim. Nós não somos os nossos deuses. Mas olha só, não é um pecado você cantar. Na igreja, no carro, no trabalho, na sua casa, onde você quiser. Deus me ama. Você entende? Porque essa experiência é uma experiência legítima e necessária. Você precisa ser lembrado, você precisa ser lembrada que você é amada, que Deus olha para você, que Deus está perto de você, que Deus cuida de você, que você veio da sua terra, veio parar numa terra que não é sua. com pessoas que você não conhece e Deus cuida de você e Deus te ama e Deus te acolhe. Criador de todas as coisas Criador da minha vida Criador das coisas visíveis E das coisas invisíveis Ou seja Deus traz a existência O que a gente vê e toca E Deus traz a existência também O que a gente não vê e não toca Mas que é real O Shakespeare disse isso certa vez Existe muito mais entre o céu e a terra Do que supõe a nossa van filosofia Pois eu faço aqui um paralelo E trago para minha área Existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa van teologia os nossos livros de teologia sistemática não dão conta de tudo os nossos manuais dogmáticos não dão conta de tudo algumas coisas acontecem quando o nosso joelho se dobra para orar o nosso coração se abre. alguma coisa acontece alguma coisa acontece quando a gente chega num lugar pesado como a gente diz quando a gente sente no ombro um, um peso de uma opressão que a gente não dá conta e não sabe do que que é e a gente diz assim, vamos orar aqui, alguma coisa acontece. Acredite nisso. Acredite nisso. Quando você está num dia horrível, que parece que o inferno se levantou contra você, e você fecha os seus olhos e você diz, pai, e continua dizendo o que quer que seja, alguma coisa acontece, porque existe mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã teologia. Existe mais coisa acontecendo do que os nossos olhos podem ver. E isso não é para transformar a gente num tipo de gente obcecada pelo que não se vê. É só para abrir os nossos olhos para o fato de que existem coisas que são tão reais quanto as visíveis, mas que são invisíveis. E elas estão aí, a gente lida com elas. E eu não estou falando apenas de forças do mal. Eu estou falando também dos anjos. Que devem colocar a mão na cabeça do nosso filho e quando ele tira assim um milímetro da quina da mesa, você fala, Jesus, é uma bênção. Existe um anjo para cada criança. Com certeza. Não está na Bíblia, está na minha teologia. Para cada criança, um anjo. Você pode ter certeza. Porque eles chegam aqui, ó. Aí eles fazem assim. Uah! E você grita lá de trás. E ele vira, nem sabe o que é com ele e voltou. Não é isso. Anjos, demônios, afetos. A energia que a gente troca, né? O afeto que a gente dá e que a gente recebe. As nossas angústias. Também são coisas invisíveis. Que existem. Foram criadas por Deus. Que controla todas as coisas. O que eu tinha para dizer para você era isso. A gente pode crer em um Deus. E a força da nossa crença vai ganhar ressonância quando encontrar coerência na nossa fé e na nossa conduta. Esse Deus é o nosso pai. Ele é o nosso pai. Barra mãe. Dele nós somos filhos. O que significa que você não precisa tê-lo distante. E ele criou tudo, inclusive você. Você não é contingencial. Você foi pensado, planejado, sonhado, conhecido antes de chegar aqui. E Ele criou tudo, o que a gente vê e o que a gente não vê. E Ele cuida de tudo. E a gente não vive sozinho, porque Ele dá conta da nossa vida. E eu espero que isso embale o seu coração nessa semana que começa hoje. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, como é bom a gente poder dizer, nós cremos, nós cremos, nós somos gente de fé, nós acreditamos, o autor de Hebreus ensinou pra gente que a fé é essa certeza do que a gente espera, essa convicção do que a gente não vê. A gente é dessa gente A gente crê A gente crê que o Senhor é um Deus A gente crê que quando a gente encontra o Senhor A gente pode parar de buscar A gente encontrou Ou para fazer mais jus a experiência A gente foi encontrado pelo Senhor A verdade é essa Quando a gente Percebeu o Senhor Na verdade a gente percebeu Que o Senhor já percebia a gente desde sempre e nós fomos atraídos por esse amor que se dirigia a nós e quando a gente diz que a gente foi salvo o que a gente está querendo dizer é isso uma angústia não precisa mais habitar o nosso peito a angústia do sentido da vida ela foi substituída pela certeza de que o sentido da vida está nos braços de Jesus tu és o nosso pai um Deus que nos acolhe no ventre como uma mãe que não se esquece dos filhos como uma mãe que não desiste dos filhos como um pai que não dá pedra ao filho que pede pão como uma mulher que faz festa quando encontra o que quem de fora olha e diz não tem valor como um pai que ouve insanidades de um filho dois na verdade e ainda assim os exame e os acolhe o Senhor é maravilhoso por nos acolher nessa família obrigado porque a gente foi criado pelo Senhor muito obrigado por isso a gente não está aqui por acaso mesmo que alguém na sua dor e na sua loucura nos tenha dito isso a gente está aqui porque a gente foi amado pelo Senhor obrigado por cuidar da gente por livrar a gente do mal que a gente vê e do mal que a gente não vê obrigado pelos muitos livramentos que acontecem no dia dos quais a gente nem se dá conta obrigado pelos anjos do Senhor sobre os quais a tua palavra diz a eles, o Senhor dará ordens a nosso respeito para que nos guardem muito obrigado obrigado pelos afetos que nós trocamos ajuda a gente a perceber a vida desse jeito o Senhor é o nosso Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra das coisas visíveis e invisíveis e é no teu nome Jesus, que nos ensinou a chamar Deus de Pai que nós oramos agradecidos e pedindo perdão pelos nossos pecados amém, amém